0: Iniciamos una semana importante, es lunes 17 de agosto y esta semana, esta semana, el miércoles, pues se reunirán los gobernadores de todos los estados de la república con el presidente de la república y y con eh, su gabinete legal y ampliado. Son dos temas, el tema fiscal, el tema de la coordinación fiscal, los recursos que se envían pues a cada entidad de la República y por supuesto el manejo, el manejo de la pandemia, esto que ha ocasionado tantos enfrentamientos entre los gobernadores y el subsecretario Hugo Hugo lópez Gatel. Tendremos un video, un video del coordinador de los programas, el que reparte el dinero pues de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreciendo pues cuánta lana quieren, a ver... No, no quiero problemas, ¿cuánta lana quieren? Tendremos este video y tendremos, pues que ya está casi listo, según dicen, el nuevo medidor de bienestar, de bienestar eh, no necesariamente económico, sino de felicidad del pueblo de México. Iniciamos pues esta semana... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mostró ayer domingo en su tradicional video. ¿Qué hace? También tendremos el que hizo el sábado. Pero bueno, en el de ayer domingo desde Palacio Nacional se mostró muy optimista con respecto a la vacuna que están desarrollando AstraZeneca, los laboratorios y la Universidad de Oxford con recursos de la Fundación Carlos Slim. Aunque los cálculos de quienes dicen que saben de esto Pues no son tan optimistas y hablan de un poco más de tiempo para poder disponer de eh, esta vacuna y aplicarla ya masivamente como lo espera, lo decía el presidente y lo deseamos todos, la verdad es que todos deseamos que el presidente tenga razón en su optimismo, pero esto fue lo que nos dijo a todos en su mensaje dominical el presidente de la república El
1: propósito es que se tengan ya resultados, se termine la fase 3 de experimentación para principios de noviembre se entreguen los resultados COFEPRIS que es la institución de México encargada de hacer la valoración sobre la calidad de medicamentos y de vacunas nos va a decir si Es eh, buena la vacuna y de inmediato va a iniciar el proceso de fabricación. Se va a hacer esta vacuna en Argentina y en México. Se va a producir aquí, en nuestro país. Se piensa que ya vamos a poder utilizar esta vacuna en el primer trimestre del año próximo.
0: Bueno, pues deseamos ojalá y el optimismo presidencial se materialice. Nosotros así lo deseamos. Mientras tanto, pues las cifras, las cifras siguen espantando a México y al mundo, porque las cifras oficiales hablan de 500 mil muertos, 56 mil, perdón, 500 mil contagiados, 56 eh, eh, mil fallecidos por coronavirus. eh, Pero hay cifras serias que dicen que esto es, puede ser, Tres veces o cuatro veces más. O sea, estaríamos hablando de dos millones de contagiados y lamentablemente 170 mil víctimas por por coronavirus. Pero bueno, en fin, esto pues el presidente ya tomó la decisión de las políticas públicas a seguir. Ahorita esto ya no depende lo de la vacuna de él, sino de que siga los protocolos y la vacuna esté lista para poderse aplicar en el primer trimestre del año que viene, como él lo lo desea, y y bueno en lo que sí depende más de él, la economía el presidente, el presidente mantiene su discurso de que ya estamos recuperándonos con base en un solo indicador el empleo, a
1: ver y la pandemia nos eh, llevó a perder alrededor de un millón de empleos de los inscritos en el seguro social la economía formal eh, un millón de empleos de modo que eh, tenemos hasta ayer 19 millones 548 mil eh, trabajadores inscritos en el seguro social pero ¿cómo fue la pérdida de este millón de empleos? ¿cómo se dio? si vemos el año en enero habíamos ganado 68 mil empleos en febrero 123.000 viene la pandemia y perdemos 130.000 en marzo 555.000 en abril 344.000 en mayo 83.000 en junio todavía el mes pasado en julio perdimos casi 4.000 empleos ya pocos pero se perdieron pero mire, en lo que va de agosto, ya hemos ganado 52.455 empleos.
0: 52 mil empleos recuperados contra un millón no suena muy halagüeño que digamos, pero en fin, estas son las cifras que presume el presidente, claramente traslada la responsabilidad de la crisis económica exclusivamente a la pandemia, la pandemia tiene que ver, por supuesto, aceleró una crisis que ya venía desde antes y la aceleró, la hizo más profunda, pero bueno, en lo que no hemos, no sé, no sé, ustedes qué piensan, ya tocamos fondo, a ver, vamos a ver, una infografía que hicimos aquí en Momento Financiero en donde comparamos con otros países la caída de la economía mexicana con base en la metodología de Estados Unidos. Habían dicho por ahí que estábamos peor que Estados Unidos. No, la verdad es que no. Esta es la metodología que usan Estados Unidos de que es anualizar la pérdida trimestral, aquí estamos hablando del segundo trimestre, y pues vemos cómo la, la pérdida, de la caída de la economía mexicana llega a 53%, un poco más abajo que la Gran Bretaña y España con grandes catástrofes económicas por el coronavirus. Ahí tenemos Argelia, ahí tenemos Italia, ahí tenemos Alemania y ahí tenemos Estados Unidos con 32.9%, también una caída brutal. Bueno, pues ahí está, este es, esta es la forma en la que nos podemos comparar con más eh, seriedad y con más... Y realismo a las otras economías del mundo. China, China es una barbaridad, crece 54% bajo este método, insisto, de anualizar el resultado del PIB trimestral como lo hacen los Estados Unidos nosotros hacemos comparación trimestre, trimestre, año con año por eso la cifra que estamos manejando nosotros aquí en México es que la caída ahorita de la economía mexicana ronda entre los 18 puntos 18% del PIB negativo y el 20% del PIB negativo esto se exponencializa hasta más de 50% si lo hacemos como lo acabamos de mostrar en esta en esta gráfica, pero bueno regresando regresando del corte, vamos a a ver, vamos a ver su ejercicio en las obras insignia del gobierno federal. Regresamos en un momento aquí a Momento Financiero. Bueno, una de las claves, ahorita veíamos crecimiento, crecimiento, una de las claves del crecimiento, pues el empleo sí tiene que ver, pero el empleo es una consecuencia del crecimiento, no al revés, como, lo, como nos los están queriendo vender. Bueno, una de las claves para que ocurra este crecimiento es la inversión y nos encontramos hoy con una información muy interesante en el periódico Excelsior en donde se habla en donde se documenta el subejercicio, o sea, hay recursos ya presupuestados para las tres obras insignia del gobierno federal y todos están en su ejercicio, o sea, no se ha gastado lo programado hasta este momento. Tenemos ahí, por supuesto, la refinería de Dos Bocas con un presupuesto actualiza- autorizado de, de, de 36 mil millones de pesos, pero un ejercido solamente de 16 mil. Pasa lo mismo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tenemos ahí un subejercicio importante y lo mismo pasa con el Tren Interurbano y con el Tren Maya. Fíjense, el Tren Maya tiene una autorización de tres mil y pico, tres mil seiscientos millones de pesos y ha ejercido exclusivamente este, eh, eh, solamente mil trescientos millones de pesos. El total de estas cuatro obras insignia, pues un presupuesto aprobado de cuarenta mil novecientos millones y un ejercido de un poco más de veintiséis mil millones de pesos. Imagínense, imagínense si están... Si están retrasadas estas obras insignias, pues imagínense las demás. Pero bueno, aquí vemos, este, esta gráfica nos dice nos dice cómo está el presupuesto. El presupuesto, el presupuesto... En en cuanto a gasto, el presupuesto, bueno, el presupuesto en general, el paquete económico se va a enviar a la Cámara de Diputados el próximo 6 de septiembre. Leonor Flores, nuestra amiga querida del del Universal, nos regala esta gráfica en donde se ve cómo viene el presupuesto, crece ligeramente de 6,03 a 6,2 billones de pesos para el 2021. Por supuesto, esto va a estar recargado mucho, o esperemos, porque este año hubo su ejercicio. Esperemos que esté recargado en el tema de salud y efectivamente parece que aquí trae, ya bien incluido este presupuesto, pues una millonaria partida para cuando esté lista la vacuna y se pueda hacer una compra, porque pues estamos, estamos, estamos viendo que tenemos que comprar eh, millones de dosis de vacuna de, de vacunas, por lo menos 150 millones de dosis para poder aplicar la vacuna universal. Precisamente el presidente y esto lo hizo el sábado en su mensaje, precisamente sabatino, de que hay presupuesto y hay dinero en caja para la vacuna. A ver, vamos a ver.
1: Nosotros Yo les comentaba tenemos un fondo especial para que al tener la vacuna hay una campaña de vacunación nacional se aplique de manera universal y sea gratuita porque tenemos los recursos para eso porque no hay corrupción porque tenemos finanzas públicas sanas porque no hay lujos en el gobierno. Porque no hay derroche. Estos que... presionaban lo de la austeridad.
0: Pues bueno, según esto no hay corrupción. Yo creo que sigue habiendo. No hay derroche. Bueno, yo, yo creo que en algunos casos lo sigue habiendo también. Pero si sí hay dinerito para otras cositas... Veamos qué otras cositas tiene por ahí un guardadito el presidente de la República.
1: Todo el proyecto de rescate del lago de Texcoco se está proyectando y ya se inició y ya tiene presupuesto. Y ya hay algunos avances para que conozcan este, en qué consiste este proyecto. Recogí el punto de vista de del director de Antropología y sobre todo del secretario del medio ambiente que era como la nueva Tenochtitlan, la recuperación de los lagos.
0: Hay lana para la nueva Tenochtitlan, ¿cómo se le imaginan, amigos? ¿Creen que habrá ahí este, embarcaciones eh, tipo las que utilizaban los mexicas para navegar los canales de la gran Tenochtitlan, o habrá lanchas de motor para poder esquiar, habrá un parque recreativo, toboganes, en fin. ¿Cómo se imaginan ustedes el recuperado lago de Texcoco y la nueva Tenochtitlan? Para eso, para eso sí hay, sí hay presupuesto. Pero también para lo que hay presupuesto, y mucho, billones de pesos, es para los programas sociales de Andrés Manuel. López Obrador El coordinador de estos programas Que se dice que es uno de los personajes Más cercanos al presidente de la república Se llama Gabriel García Es el coordinador pues, de todos estos programas Que coordina un ejército Que se llaman servidores o siervos de la nación Que son los que reparten, son los que reparten La lana a los viejitos A los becarios A los de Sembrando el futuro A los eh, que eran ninis y que ya según esto no lo son. Bueno, se presentó, se presentó una queja, se presentó una queja, se presentaron algunos de estos servidores de la Nación con Gabriel García para reclamarle que no han recibido, que no han recibido su su pago. Incluso que algunos de los servidores de la Nación tienen que utilizar sus propios recursos para poder transportarse y miren, y miren que aquí sí hay lana, aquí sí hay feria, son cientos de miles de millones de pesos. El periódico Reforma Subió, subió un video en donde se ve cómo arregla este hombre, Gabriel García, los problemas pues, con sus operadores. A billetazos. ...que demandaron al gobierno porque se violaron sus derechos. Sí. Si no vamos a violentar ningún derecho, ¿cuánto dinero quiere cada servidor de la nación para que eh, se arregle el problema?
1: No, pues ¿Cuánto necesito es? Necesito
0: yo hablar con cada uno. No, yo, no, denme el cálculo. Es un abogado, no, es que y aquí me está diciendo la compañera que tiene convicción en el gobierno de México. Sí. ¿Sí? Y quiero decirle que a nadie en todo el país, en ningún servidor de la nación, hemos podido pagar ni siquiera sus pasajes. La mayoría se gasta la mitad de su sueldo. Eso me Ojalá y así fuera cuando atienden a los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional o afuera de los hospitales oncológicos, ¿cuánta lana necesitan? Bueno, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Spotify, momento financiero, regresamos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, amigos y amigas, quienes están conectados, muchas gracias, Fer Rangel, Fer Rangel, eh, buenos días, Fer, Depredador Mercenario, Depre, ¿cómo estás?, El presidente dice que se ha manejado mejor la pandemia que en España. ¿Cuáles podrían ser las diferencias económicamente hablando? Pues mira, diferencias no muchas. Como pueden ver, la economía española está igual de eh, caída, pero hasta el fondo, como como la economía mexicana, la diferencia es que España sí está destinando recursos fiscales para apoyar empresas y, por lo tanto, apoyar empleos. Pagarle a los empleados, pues. Eso es lo que está haciendo España y México y México no está haciendo. Víctor Manuel Zapien desde Pénjamo, Francisco García. Buen inicio de semana, Paco, Francisco Guerra. Creen que las cosas se empeoren de aquí al final de año, independientemente de si hay vacuna o no. Eh, esto ya da miedo y no se ve la luz al final del túnel. El presidente dice que sí se ve la, final, la luz al final del túnel. Yo creo Yo creo que todavía está lejos, desgraciadamente. Lamento ser pesimista. Yo creo que vienen días y semanas y meses muy difíciles porque la economía no se va a reactivar por automático. Aún con la vacuna va a tardar. La caída es tan brutal que van a tardar las empresas en recuperar empleos y los que trabajamos por nuestra cuenta, pues a recuperarnos como era antes, antes de la pandemia. Antonio Díaz, Marco Reyes, muchachones, cómo les fue su fin de semana en Acapulco? Mauricio se quedó disfrutando en la playa. Ahí anda con un amiguito que no prefiero no mencionar. Este Carlos Ramírez, saludos, Alex. Buen inicio de semana, Carlos. Genaro Inda. Eh, So, desde Hermosillo, Sonora, pregunta, y la maleta con dinero del encargado de logística de él, yo creo que te refieres al, a, a, al señor este que coordina los, los programas sociales, insisto, ojalá yo hubiera esa, esa urgencia por resolver problemas de dinero cuando se trata de medicamentos de niños o para niños con cáncer. Fernando A. González, excelente programa, gracias. Pili Sanz, ahora el presidente se sacrificará por el país poniéndose una vacuna si la saca China. No, bueno, circo. ¿Cuánto circo? Bueno, es que el presidente dijo que hoy se pondría la vacuna. Él sería el primero en ponérsela en cuanto fuera aprobada por, por COFEPRIS. Vamos a ver. Mi buen Alex, dice Francisco Guerra, ¿seguro el buen Bau está enmarcando sus doctorados como los de Lord Sí, aunque no salió en la foto, le dieron su doctorado horroris causa... Horroris Farsa, más bien es su doctorado, y ahí lo tiene, ya lo, lo presumirá mañana con Doña Austeridad Republicana, quien lo acompañó a recibirlo. Buen día, Alex, dice Robert Solís y Eñero, hacen buena mancuerna y presentan datos de lo importante. Gracias, hago mi esfuerzo aquí solito, mañana estaré en mancuerna con mi amigo Mauricio Flores Arellano. YouTube, Ari Loe, Jorge Herrera desde Coatzacoalcos, Guillermo, Guillermo Jiménez Rosas de Rojas, perdón, desde Zamora, Michoacán, Jorge Ávila. ¿Alguien sabe qué es una deflación? Deflación es cuando los precios caen, en vez de subir, que es inflación, cuando los precios caen. Es un fenómeno económico interesante. Eh, ya lo comentaremos. este Cuando los países tienen deflación, ¿qué significa, qué significa esto? Ráfaga Martínez, Ráfaga, nuestro queridísimo aportador, Rafa, que quiero agradecerte en nombre de Mauricio y el mío, tus gentilezas, pues bien, por las vacunas, en serio, hasta que hicieron algo bueno la 4T, pero y mientras, yo no veo estrategia para en lo que no llega la vacuna, no, no hay estrategia, la verdad, ahorita le están apostando todo a que llegue y se aplique la vacuna. Gerardo Palma, López busca desesperadamente noticias para ocultar lo mal que van las cosas, efectivamente, esta semana se vuelve de gira, irá a Querétaro, luego a San Luis Potosí, donde se reunirá con la Conago, con los gobernadores, esperemos que sean todos los del país, y después se va a Zacatecas y a Aguascalientes. Bueno, pues pasemos a la siguiente nota, pues fíjense lo que les decía, no hay buenos augurios, desgraciadamente esto no es tan en automático, esto no es tan rápido, los bancos, por su si vida, falta de signos de preocupación, los bancos, Los bancos tendrán que reservarse y tendrán que guardar dinerito porque vienen etapas difíciles en cuanto a adeudos vencidos de la clientela. Los clientes no van a pagar así como así en cuanto esto empiece a a recuperarse. No están en automático. Deben de cubrirse los bancos. Veamos esta imagen. Veamos estos datos de nuestros amigos del financiero. Ahí tenemos, miren, hay una cosa que se llama reservas. Los bancos tienen la obligación de reservar cuando tienen cartera vencida, o sea, cartera no cobrable. Tienen que reservar por lo menos el equivalente a eso mismo. La mayoría están reservados hasta en un 150 o hasta 200 Ahí tenemos los que han aumentado sus reservas en los últimos meses. Ahí tenemos este, a Bancol, a este compartamos al banco compartamos actinver scotia bank B por más banco del bajío en bursa cómo ha aumentado entre un 18 y un 190 casi las reservas para cubrirse de esto que será pues un problema de impago vamos a ver cómo están las cifras de los impagos ahí está 2.14 es la cartera vencida está en un nivel razonable manejable y 3,5% del total del crédito, o sea, casi 200 mil millones de pesos, son las pérdidas esperadas en junio por las instituciones, por las instituciones bancarias. Hasta el momento, hasta el momento tenemos más o menos 9 millones de créditos que están inscritos dentro de los programas que lanzó la banca para diferir pagos. Esto, desgraciadamente. Pues va a tardar en normalizarse, o sea, el día de mañana abre la economía, yo recupero mi empleo, lo que quieras, yo no voy a poder pagar inmediatamente después al mes siguiente el vencimiento que tengo de mi tarjeta de crédito por ejemplo esto va a llevar tiempo y por eso y por eso mi pesimismo a la hora de contestar de contestar sus preguntas de hecho no duden ustedes que empiecen a haber reestructuraciones, fusiones compras entre instituciones financieras pues para afrontar, para afrontar lo que viene, bueno y muchos de nuestros amigos nos preguntan sobre el índice de bienestar basado en la felicidad que prometió el presidente de la república el Heraldo de México publica hoy una entrevista con Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia y dice, a fin de año estará ya esta medición de la felicidad será un análisis integral de bienestar, algo como lo que ya hace el Coneval, pero no va a ser del Coneval, con cifras del Inegi el presidente de la república hoy dijo que van a mantener el colmo, sería que no vaya la medición del PIB, a ver
1: se va a incluir también el producto interno bruto la parte de crecimiento, pero no va a ser el único factor. Van a tomarse en cuenta otros.
0: ¿Qué otros se van a tomar? Bueno, este, de hecho, eh, indicadores que ya se miden: acceso a la salud, piso firme, eh, tiempo de recreación, si es que lo hay, acceso a la educación, vestimenta, en fin, en fin, son muchas cosas, pero bueno. El presidente quiere dejar su sello y seguramente lanzará. ¿Cómo creen que se llame? A ver, a ver si podemos lanzar una encuesta hoy, amigos de producción, vía nuestras redes sociales. ¿Cómo creen que la 4T le llamará al nuevo índice de felicidad por el cual vamos a medir qué tan bien o qué tan mal vamos? Yo les aseguro por lo pronto que en materia de crecimiento económico tradicional de PIB, pues este será un sexenio perdido. Y no habrá crecimiento en los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En fin, Canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde. Termino yo, termino yo esta primera emisión de la semana de Momento Financiero. Mañana estaré con Mauricio Flores, o estará Mauricio Flores aquí conmigo. Nos vemos mañana.
1: Vamos, bien.
0: Momento Financiero.